0: Radio.
1: Tube. Radio. Le retour de Mario Dumont. Deux heures d'info de 15 à 17. Il provoque et remet en question. Yeah Il démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent Desureau. Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission première de la semaine, c'est lundi 17 février. On va passer les deux prochaines heures ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. Passez un, un beau week-end? Oui, très beau, très relaxant. Dans
0: le froid, dans le moins froid, on a eu tout. Ouais, oui, on, on a eu, eu tout. tout ça. On a eu tout, mais euh, j'affrontais les deux en raquette. Ah oui? Ben, ça, dans le froid, c'est bien parce que ça reste de la belle poudreuse ben,
1: ouais. en raquette. Oui. Par contre, euh, sur le lac, là, tu sais, quand t'es pas dans le bois, pas à la ah, du vent, là, Oh, ça pince. Le vent, oui, le vent était sérieux. Mon chien s'est découragé, là. Ah oui? Alors, ben là, je me suis retourné, Et... il me suivait plus. Il, s'était, <rire> il était couché comme dans un tout écrasé, il l'air à dire, le Drapeau blanc, moi. Il y a je... des petites hein? non, non. Non, il cale Ouais, c'est, c'est, ça. c'est ça. Ouais, lui, il aime moins ça, là, Quand il y a bien de la neige molle, <rire> c'est un peu plus rough. Euh, grosse journée euh, dans l'actualité. Mais oui, parlant de neige, commençons avec ça parce que euh, c'est pas qu'on en a une quantité énorme, mais on va y goûter pendant quelques quelques heures ramassées.
0: Là. Ouais, c'est ça ce qu'on suivait la dernière grande tempête. Là, c'était un 40 cm, mais qui tombait sur euh, quasiment, plus deux, de... jours, exact, quasiment ouais. deux jours. Euh, demain, c'est beaucoup moins de neige, mais dans une période pas mal plus courte. Alors, quand même, ce sera euh, problématique. faut pas se dire ah, c'est juste 10 cm, juste 15. Euh, sur quelques heures, ça peut quand même représenter des problèmes. Donc, euh, environnement Canada euh, avise que c'est une dépression quand même importante qui, est en, qui, qui arrive du Colorado et qui va traverser le Québec de mardi à mercredi. Donc, à partir de demain matin, euh, il y aura de, 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 de la neige. Euh, à Montréal, c'est juste un 5 à 10, mais à plusieurs autres endroits, c'est plus. Le Québec, par exemple, c'est un 15 cm. Avertissement, d'ailleurs, d'Environnement Canada de neige pour la chute Saint-Jérôme-Lanodial et Laurentide. Euh, avertissement également du moins météo, bulletin météorologique spécial pour plusieurs secteurs du Québec, Mont-Laurier, euh, Parc du mont Tremblant, euh, donc Québec, Gatineau, euh, Papineau, Restigouche, Bonaventure, alors des secteurs qui devraient avoir 10 à 15 cm demain, et comme c'est de, du matin au soir, bien, il y aura quand même des moments où ce sera assez, euh, disons, avec des chutes assez rapides, et avec du vent. Alors, sur les routes, ça risque d'être problématique, il faudra euh, adapter sa conduite. Alors, c'est confirmé, euh, mais euh, juste
1: là-dessus, oui. là, c'est, j'ai... J'ai commencé à penser ce matin, il faut que je m'enlève cette idée-là, mais... Tu sais, moi, j'aime pas tellement l'hiver, tu sais. Puis, euh, on dirait que ce matin, je me suis mis à penser euh, à 17 février. Euh, on est rendu. C'est presque fini. Ah là. oui, ouais ben, c'est Surtout c'est... quand
0: il fait zéro ou deux comme hier. Ouais, ça, c'est
1: presque fini. Puis, une fois que tu dis que c'est prêt Puis, euh, l'année passée et l'année d'avant, les deux derniers printemps, l'hiver a duré. Il a passé le 31 mars. Le mois de mars, c'était ouais, pas fini, un mois de printemps. Plus. Le mois de mars, c'était pleinement un mois d'hiver, puis même le début avril, puis tout ça. Mais tu vois, si je commence le 17 février à espérer, oh, c'est, <rire> presque, c'est presque fini l'hiver puis qu'il dure jusqu'au 4 avril, là. Ça fait mal, t'as raison. Je vais être écœuré, c'est pas à c'est peu d- près.
0: Des là. fois, il y a des petits coups de chaleur, puis un peu de soleil. Là, tu pognes un coin, il y a du soleil, puis là, as un petit vent chaud, puis tu sens un petit peu le, 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 la fonte. Puis là tu Ah! Okay. Hey, on y arrive, mais non, non. Pas vraiment pas. Alors, il ne faut pas prendre ça pour. Il ne faut pas que je commence à compter non, les jours. On oublie, oublie, oublie ça.
1: On oublie ça. Bon.
0: Euh, donc, oui, méga transaction qui
1: est confirmée dans tous ses détails. On l'attendait tout, tout l'avant-midi. On. On l'attendait, tout le monde confirmait la transaction, mais euh, il fallait qu'elle soit approuvée par les différents conseils
0: d'administration, mais là, c'est fait. Oui, c'est fait, c'est quand même encore une fois, puis là, c'est Bombardier, on en parle euh, énormément euh, depuis plusieurs semaines maintenant, mais ça arrive à cette nouvelle aujourd'hui. Confirmé, Bombardier qui annonce la vente de sa division ferroviaire, finalement, la multinationale euh, française Alstom, transaction d'une valeur de près de 11 milliards canadiens, le 8,2 milliards de dollars américains. Euh, Bombardier qui va donc, finalement, se concentrer sur sa division avions d'affaires. On sait qu'on se demandait, là, on, a, on négocie un peu sur un côté comme de l'autre. Finalement, donc Bombardier va se concentrer sur ses avions d'affaires qui emploient quand même beaucoup de gens au Québec. Là, c'est plus de 10 000 emplois euh, dans la région de Montréal. Euh, Alain Bellemare, donc le PDG de Bombardier, qui dit quand même... Euh c'est, c'est à chaque année, Alain Bellemare arrive pour dire « Ah oh là, c'est la fin de la restructuration, là on regarde vers l'avenir et ça va bien. » Alors bon, c'est encore ça aujourd'hui pour Alain Bellemare dans un communiqué qui dit « Dorénavant, nous concentrerons notre euh, capital, toute notre énergie et toutes nos ressources sur l'accélération de la croissance et l'expansion des marges de nos activités liées aux avions d'affaires. » Parce, parce que, que là, il reste une activité.
1: C'est c'est ça le... sent mieux de se concentrer <rire> dessus
0: qu'il reste le choix, un domaine. Il ne reste plus rien. On ne voit pas de, de, de... Ben, également de grands nouveaux là parce que les avions euh, sont, sont nouvellement développés Euh, les avions d'affaires de Bombardier, alors ce sera ça pour longtemps. Mais j'ai quand
1: même été impressionné par leur carnet de commandes, quand même, cette division-là. Pour les deux prochaines années, ils ont 14 milliards de commande placée, là. Oui,
0: c'est une division. C'est pas, c'est pas banal. Là. C'est une division qui va très bien. Alors, euh, bon, c'est, c'est, la bonne nouvelle pour ça. Parce qu'évidemment, l'objectif de Bombardier étant de s'attaquer à sa dette. Et la vente de la, bon, la division ferroviaire, ça donne, ça donne énormément d'air. En on couvre presque toute la dette. Euh, on va disposer chez Bombardier de 6,5 à 7 milliards de dollars américains de liquidités. On a 9 milliards, enfin, euh, 9,3 milliards de dettes. Alors, on en couvre une grande partie. On a également des centaines de millions de dollars qui arrivent, euh, du euh, du A220, donc ce qu'on a réglé la semaine dernière. Alors, c'est, c'est vraiment, on enlève énormément de poids à Bombardier, mais en même temps, on vend une partie qui aurait pu faire du profit et qui n'en fera plus pour pour Bombardier. La caisse, évidemment, de dépôt qu'elle va toucher quand même 2,1 à 2,3 milliards de dollars américains pour sa participation, euh, mais va acheter, euh, enfin, va même investir, ajouter un 700 millions de, d'euros pour acquérir une participation dans le nouvel Alstom euh, qui, euh, qui ajoutera donc cette partie de Bombardier, un 18 quand même. Dans Alstom. Alors, ce un qui investissement est majeur, là, quand même ce important. C'est
1: une des grosses nouvelles dans, dans, dans cette histoire-là.
0: Oui, parce que la Caisse aura à peu près 4 milliards de dollars canadiens d'investis dans Alstom. Alors, je suppose qu'on y voit beaucoup de potentiel. D'ailleurs, Charles Lemond, le PDG de la Caisse, qui disait que c'était un investissement dans une société qui est très bien positionnée pour tirer parti de la croissance d'un secteur qui est porteur. Surtout qu'on veut que ces jobs-là, enfin, la Caisse investit dans Alstom, mais on veut qu'il y ait des jobs au Québec et il devrait y en avoir parce que Alstom. Tom s'engage à établir son siège pour les Amériques, donc pas un siège mondial, mais pour les Amériques dans la région de Montréal, créer un centre de conception et d'ingénierie euh, et de recherche et de développement en haute technologie euh, au Québec, accroître les activités des usines de la Pocatière et de Sorel-Tracy. Alors, on y voit, on voit du potentiel, un peu comme avec le la, la, la A220, là, finalement, c'est avec la plus grosse compagnie, Airbus, qu'on voit peut-être des développements. Là, ce sera avec Alstom dans le ferroviaire, mais au Québec. Alors, euh, c'est peut-être, bon, des bonnes nouvelles. D'ailleurs, euh, extrait du premier ministre... François Legault, sur cette question-là, justement, du siège social euh, américain versus le siège social mondial qu'on aurait voulu, on peut écouter François Legault.
1: Bon, comme je vous disais, euh, l'idéal serait un siège social mondial, siège social des Amériques, c'est déjà pas mal. Maintenant, bon, il va falloir voir qui seront les actionnaires d'Adista. Donc, euh, donnez-moi quelques heures. <rire>
0: Bon, alors le temps d'analyser tout ça pour, pour François Legault, mais qui semble quand même positif euh, dans
1: tout ça... Ben, je pense qu'il faut... On peut pas être positif avec le démantèlement de Bombardier, mais si on a accepté le démantèlement de Bombardier, donc aujourd'hui, je suis plutôt impressionné là, que la caisse a 18 qu'on annonce, puis la compagnie se commet un siège social des Amériques qui va superviser le travail, parce qu'Alstom a 13 000 employés en Amérique du Nord à peu près 1500 au Québec, puis 11 500 ailleurs. Donc, on dit le siège social des Amériques va superviser ça. Euh, il va être au Québec. Euh, la caisse de dépôt, quand même... Tu sais que le, le placement dans Bombardier, on a bien chialé, là. Euh, mais le placement dans Bombardier, la caisse fait de l'argent avec ça. La caisse a mis 1,5 milliard et demi dans Bombardier, puis ça vaut aujourd'hui à peu près 2,4. Alors, elle a mmh. quasiment fait un milliard là, dans, dans Bombardier. Hein. C'est un excellent rendement.
0: D'ailleurs, euh, dans ce qui reste à faire, il faut que, que la transaction soit approuvée par, par la Commission européenne. Euh, ça, il y en a quand même pour quelques mois. Quoi que ça regarde bien, justement, pour les, les employés, euh, est-ce qu'ils sont confiants euh, de, de maintenant travailler pour Alstom? Je vais vous faire entendre un extrait de Jacques Letourneau, euh, le président de la CSN, à ce sujet. Tous les Québécois et toutes les Québécoises vont être déçus. Le Bombardier, c'est quand même un symbole, puis c'est une grande entreprise au Québec. Le secteur manufacturier industriel est en difficulté depuis 10-15 ans, 20 ans. On a perdu des centaines de milliers d'emplois de qualité. Donc, c'est sûr que quand Bombardier est en difficulté, tu dis « c'est quoi l'avenir? » Maintenant, là, c'est racheté par une entreprise, comme je l'ai dit tantôt, qui a quand même la capacité euh, de soutenir les activités. Alors là, il faut vraiment travailler au Québec pour que euh, Bombardier-Lapocatière et Alstom Sorel puissent continuer puis euh, se développer. Bon. Ouais. Être une division d'un géant plutôt que dans une compagnie qui en arrache, c'est peut-être pas Mais si mal. Mais ce
1: matin, sur les ondes de LCN, j'ai reçu le maire de Lapocatière. Je t'avoue que lui, il braille pas, là. C'est-à-dire que là... La... Ouais. La fierté fleuron, pis y a pas à dire le bombardier, elle a pas tu sais, La ville est pas grosse, là, puis c'est l'employeur principal, puis Mais. monnaie C'est trop, là. Je pense c'est trop d'incertitudes sur trop d'années, trop de nouvelles négatives sur Bombardier. Fait que je sentais pas lui qui avait là, l'espèce de pointe d'émotivité de voir Bombardier disparaître. C'est comme euh, hey, là, là, ça peut marcher, ça pas avoir une compagnie qui, 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 qui marche, pis t'sais, qu'on est. qu'on n'est pas dans l'incertitude tout le temps, pis on s'en fout qu'elle soit pas. Euh, qu'elle ne soit pas mais, un fleuron de chez nous. Là.
0: Mais parlant de fleuron, est-ce qu'il n'y aura pas, je sais pas, ce sera pas enseigné dans les universités là, québécoises à quel point Alain Belmard, ou du moins ce genre de PDG-là, peut faire perdre la, la foi ben, entre euh, leur compagnie aux Québécois? Quand je ne que... pense pas que c'est Alain Belmard a raté
1: le sauvetage. Quand Alain Belmard est été embauché, c'était déjà à terre.
0: Oui, mais sur les communes. Mais au niveau, je comprends, mais sur le lien avec les Québécois. Ah, le... Parce que même non, les... ce, ce, ceux-là que j'entends qui sont. Gens, ou du moins, qui sauvent un peu la mise pour bombarder sur l'image, c'est les analystes qui font. Non, mais si on regarde vraiment par dollars investis le gouvernement du Québec en impôts, des travailleurs et tout ça, on Mais ça, Alain ne le livre pas, et puis et, et, à ma tête, ce message-là comme étant un rassembleur derrière son fleuron, je trouve que ça, c'est, c'est raté. Là. Oui. Mais tu c'est parce qu'à m'a donné aussi, c'est une compagnie qui va tellement
1: mal, les gens perdent leur emploi. Et les, les dirigeants, excuse-moi, là, mais les dirigeants ont trouvé la passe-passe du siècle pour faire... Ils ont fait une première lancée, ils ont réussi à faire grimper l'action, la faire monter. T'sais, ils ont eu plein d'actions puis d'options à bon marché, une pièce, oui. deux pièces. Puis ils ont réussi à craquer qu'elle monte à 5 Puis là, ils ont vendu massivement, là. Mais tu sais, c'est pas des... C'est des, des millions, je pense, c'est, c'est, c'est me demandes, c'est 13, 14, 17 millions, quelque chose comme ça, qu'a fait Belmard, plus son salaire annuel qui est dans le même ordre de, 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 de 10, 12, 13 millions, je veux ça augmenter. Fait que là, à donné, tu dis, ouais. Moi, je, j'avais publiquement défendu sa rémunération à l'époque où ils sont allés le chercher pour redresser l'entreprise. Moi, je me disais, Bien, regarde, là, le gouvernement du Québec, on a de l'argent là-dedans, il faut aller chercher le meilleur gestionnaire. Oui. Je suis d'accord avec ça. Le meilleur gestionnaire, si tu veux le meilleur gardien de but, tu le payes 10 millions, puis t'es pas toujours sûr qu'il y ait le meilleur. Le meilleur gestionnaire, mais ben, mettons que tu le payes 10 millions aussi. Mais à partir du moment où le meilleur gestionnaire a l'air plus préoccupé par ses poches à lui que le succès général de l'entreprise, là, je décroche. Puis c'est le sentiment que j'ai eu, peut-être à tort, mais c'est le sentiment que j'ai eu de, 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 des gens qui sont chez Bombardier.
0: Parce que tu dis si quelqu'un là, euh, qui aurait bien joué ses cartes, là, il serait arrivé. Dire, si El Belmore a bien joué ses cartes, pas les bien jouer, il serait arrivé quoi, là?
1: Non. Ouais. Mais, euh... bon, enfin, bon, regarde, on, on peut au moins dire que là-dedans, la caisse la
0: caisse a su jouer ses cartes. Là. Oui. Ben c'est pour Vraiment. ça, autant pour la 220 avec le gouvernement du Québec, que pour ça, ça me semble que pour le Québécois moyen, on sauve un peu les meubles. Ouais. Oui. Oui, oui. Bon. On ne perd pas tant que ça.
1: Non, la, la, la dernière semaine, ça a été des. des, 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 des comment dire? des bonnes nouvelles de sauvetage dans des mauvaises nouvelles d'un fleuron qui se, qui se défend en morceaux. Euh, Eric Salvaille, donc, ce matin, qui était au Palais de justice pour... Et là, c'est pas... C'est pas juste les étapes préliminaires, c'est le procès euh, lui-même. Ça, comme on dit, ça a commencé raide avec euh, la la présumée victime, qui est le
0: principal témoin en même temps. Effectivement, des propos, euh, enfin, des histoires assez crues, là, faut dire, entourant euh, cette période dénoncée par euh, le plaignant, Donald Duguay, au au procès d'Éric Salvaille. Euh, Donc, il commençait aujourd'hui. Il faut dire qu'à son entrée au euh, au palais de justice, il n'a pas euh, adressé un mot aux médias, qu'il questionnait, évidemment, lorsqu'il se dirigeait vers vers l'entrée. Alors, pas un mot euh, pour les médias. De, 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 d'Éric Salvaille, qui donc doit euh, faire face aujourd'hui à ces témoignages, à ce témoignage d'Eric euh, fait de Donald Duguay, qui raconte donc une série de gestes déplacés, de propos grivois à son endroit, qu'il aurait tenu donc, alors qu'il était euh, employé au service de courrier de Radio-Canada. c'est en 1993. Euh, tout ça selon, euh, je vais vous bon, raconter un peu ce que Donald Duguay est allé euh, raconter comme témoignage, comme quoi donc les gestes et les propos ont commencé dès son premier matin de formation. Elle dit qu'Éric Salvay, à ce moment-là, qui était totalement inconnu du public, là, aurait fait des commentaires sur son beau petit cul. Euh, Donald Duguay aurait été outré par ses propos, euh, qui ont, qui se sont poursuivis donc dans un, un discours euh, régulièrement vulgaire à son endroit, qui culmine, en fait, qui empire jusqu'au 3 juin 1993, où euh, Éric Salvaille aurait demandé à Donald Duguay de se retourner pour le regarder, donc, pendant que, qu'il se masturbait devant lui. Donc, on dit, son pénis est en érection, il se masturbait devant moi, en Ensuite, il aurait plaidé que c'était une blague. Euh, il le regardait comme un morceau de viande. Euh, le bon, avait un regard libidineux et tout ça. Euh, et il lui aurait... Euh, pris des fesses à un certain moment. Il dit que c'était des gestes qui étaient incessants. Et euh, ça culmine dans une soirée euh, d'Halloween, des employés de Radio-Canada en octobre 1993, où il raconte que euh, Salvaille aurait tenté de l'empêcher de sortir de la salle de bain. Il y aurait eu des bousculades, même. Le pouce, le plaque sur le mur essaie de l'embrasser. Il se dit que jamais il ne va s'arrêter. Il est en panique. Il décide de lui cracher au visage, donc au visage d'Éric Salvaille. Et aux toilettes, Salvaille aurait eu les pantalons à terre et aurait commencé encore une fois à se se masturber, se frotter sur lui en, mi- en mimant là, une pénétration. Alors, en lui disant à l'oreille, un jour, je vais finir par t'avoir. Alors, c'est à peu près, là, le, excusez-moi pour les propos vulgaires, mais c'est ce qui a été raconté aujourd'hui, euh, comme, euh, comme fond de l'affaire. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour dénoncer? Ben, Duguay dit avoir voulu porter plainte à la police tout de suite après les événements en 93, mais ça avait peur. Euh, est-ce qu'on allait le croire? Est-ce, qu'on allait, est-ce qu'il allait perdre son emploi à Radio-Canada? Alors, c'est beaucoup plus tard, évidemment, là, euh, bon, vous euh, Lorsque le scandale éclate dans la vie de euh, d'Éric Salvaille, où il décide de porter plainte parce qu'il dit « Si moi, je ne sors pas, il y aura des autres victimes. Quelqu'un doit l'arrêter. Si toutes les victimes restent chez elles, ça donne carte blanche aux agressions. » D'ailleurs, notre collègue Yves Poirier l'a questionné. Euh, Donald Duguay l'a présumée victime dans cette histoire-là. On peut écouter un extrait. Est-ce que vous êtes confiant quand même? Je vais vous demander ça. Oui, oui, je suis confiant. Je viens de dire la vérité, donc euh, j'espère que la vérité va triompher. Vous dites, et vous le dites depuis toujours, je ne le fais pas juste pour moi, je le fais pour les autres victimes potentielles. Oui, je
1: le fais pour tout le monde. Je le fais pour faire avancer la cause des victimes d'agressions sexuelles. Pour que le processus judiciaire soit... qu'on sensibilise le public au processus judiciaire et ce que c'est de passer au travers du processus judiciaire et de tester aussi le système de justice.
0: Bon, et cet après-midi, c'était le contre-interrogatoire, justement, de Donald Duguay, alors qu'il sera questionné par les, l'avocat de Mais je Salva.
1: vois les, les journalistes qui suivent le contre-interrogatoire. Puis, on était quand même curieux de savoir, parce que c'est quand même tout un avocat, le cas, euh, cas Éric Salvaire, qui a toute une réputation comme criminaliste. Des fois, on a l'impression qu'au contre-interrogatoire, des fois... Euh, et il sort des affaires énormes ou des courriels tu sais qui viennent vraiment mettre un doute. Là. Moi là il y a pas l'air à sortir grand-chose. On a demandé aux témoins pourquoi ça l'a affecté, tous ces éléments là de quelle façon ça l'a ça l'a dérangé, perturbé. Tout ça. Mais dire, il ressort pas de il sort pas comme une bombe. tu Oui, de...
0: on a une série de courriels où vous dites que vous l'aimez, euh, comme on a vu dans ouais, ouais, certains c'est ça. dossiers. Quand, comme
1: dans l'affaire Gomeschi, tu avais des courriels qui étaient... La personne disait, à telle date, moi j'étais j'avais vécu une agression sexuelle, puis le, le, le surlendemain, il y avait un courriel, il faudrait qu'on recommence. Là, t'sais. Mm-hmm. Bon, on peut en discuter longtemps, est-ce que le courriel prouve... Mais en tout cas, ça arrivait comme une espèce de, de surprise. Ça de... pouvait
0: branler la défense, mais pour bon. l'instant... Oui, ça voulait plus le questionner sur... Euh... Quels ont été les effets dans sa vie négative? Moi, ouais. bon, parce que, c'est une question que son avocat aurait pu lui poser aussi.
1: Moi, ouais, c'est, c'est, c'est ça. Donc à suivre, euh, parce qu'on est tous un peu curieux de voir comment Eric Salvaire va se défendre. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va lui-même vouloir témoigner. Ça, c'est l'autre grande question. Ce matin, j'ai, j'ai interrogé un avocat en droit criminel qui disait dans une affaire d'ordre sexuel, puis tout ça, euh, c'est probable. Généralement, euh, si t'as quelqu'un qui est quand même un communicateur. Euh, Expérimenté, capable de répondre aux questions. Euh, normalement, il devrait. Mais est-ce qu'il va vouloir aller à la barre? Euh, lui-même, là. Mm. toujours un couteau à deux tranchants, là. Ça peut te Ça peut te t'y t'y caler dans le ben, pas peux, Tu peux aller te racheter, tu peux aller te caler. Enfin. Euh, réunion d'urgence. Euh, je pense que c'est toujours pas fini à Ottawa. monsieur Trudeau, avec plusieurs de ses ministres qui, euh, je veux dire franchement, discute de je-sais-pas-quoi, mais euh, essaie de trouver une, une issue à cette, cette histoire des voies ferrées euh, bloquées. Et je dis qu'ils discutent de je-sais-pas-quoi parce que euh, ce que demandent les, les chefs héréditaires en Colombie-Britannique, c'est l'abandon. C'est une affaire impossible, ils demandent l'abandon... Pur et simple du projet. ...d'un
0: projet de pipeline qui est en cours de construction. Et la compagnie qui a dit les autres euh, trajets euh, ce, ce ne sont pas viables, là. Alors, le projet est accepté, ce sera comme ça. On n'a pas un détour facile qui permettrait de régler la crise, par exemple, du côté de la compagnie. Du moins, Mais c'est ils ont, ont déjà dit. fait un détour. Oui, mais ben, ben, ils ont déjà fait un tra...
1: C'est ça, le nouveau tracé, qui était exactement pour euh, pour répondre aux plaintes de la communauté Wet'suwet'en, et déjà, ils l'appelaient South of Houston. C'est déjà, un... pour passer au sud de la ville de Houston, il y a déjà un crochet qui a été fait, qui a retardé le projet de deux ans, là, parce qu'ils ont dû le redessiner, euh, ref... repasser devant les autorités réglementaires avec le nouveau tracé. Mais là...
0: Donc, évidemment, pour Justin Trudeau, c'est un moment quand même important parce que l'opposition, il faut dire, les, les compagnies autant ferroviaires que les compagnies qui sont touchées par l'arrêt du, du, du trafic ferroviaire au Canada, réclamaient une intervention la plus rapide possible de Justin Trudeau à la réunion d'urgence à Ottawa aujourd'hui de ce qu'on appelle le groupe d'intervention à cas d'incident qui qui représente qui, euh, dans lequel on retrouve plusieurs ministres, disons, seniors, le Christophe freeland Marc Garneau, Bill Blair, Pablo Rodriguez, Bill Morneau qui se réunissent donc aujourd'hui euh, et, euh, bon, on essaie de trouver des solutions. Euh, est-ce qu'on en a? Euh, ça, 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 c'est Mais en d'une... bout de ligne, le seul qui peut en avoir, c'est Bill Morneau. Là. Oui, ben. Le ministre des Finances. Là. Si on déploie les cartons de la bourse. Le
1: chéquier. Euh, parce que. Mais euh, M. On... Trudeau est pas fort là-dessus, sortir l'argent, lui.
0: Est-ce <rire> que je t'en dirais un peu d'ironie <rire> ici? Parce que. Euh, lui, il y a, bou... a un budget à boucler à la fin de l'année, là. Bon, ben, euh, je vais vous faire entendre justement un extrait euh, extrait court, là, parce que Justin Trudeau s'est adressé très rapidement aux médecins. On peut l'écouter.
1: Euh, nous allons continuer de travailler d'arrache-pied. Euh, on a eu une bonne rencontre avec les ministres ce matin. Euh, j'ai fait des appels avec des premiers ministres. J'ai fait des appels avec des leaders autochtones. Euh, on va continuer de travailler pour résoudre cette situation de façon paisible, mais aussi de façon euh, rapide.
0: Bon, rapide,
1: paisible, mais rapide. Parce que samedi après-midi... Le, l'action du ministre des, des Services autochtones, Mark Meller, euh, en Ontario. Mais ça flop.
0: En ça fait patate.
1: <rire> patate, tu oui. dis?
0: Parce que, et on se souvient vendredi, quand j'ai fait les nouvelles, je vous disais, ou, ou jeudi, où je, jeudi, je disais, euh, il y a une condition et c'est... Très je, clair. Et on était un petit peu surpris de la condition, on en avait parlé. La condition, c'est, c'est que les blocus s'arrêtent. Mais il dit, si vous levez le blocus, là, je vais arriver
1: à vous rencontrer et on va, on va discuter de vos sujets. Il n'y a rien qui a bougé. Ils n'ont pas levé le blocus, puis il est allé pareil. Il est allé pareil. Mais ça, c'est tu faible? Ben, c'est sûr que tu n'arrives pas... Euh... Mais à ce compte-là, tu ne mets pas la condition. Là. Ben là, tu as l'air fou, là. C'est effectivement, tu... tu... Puis imagine comment tu... Je veux dire, Tu rentres dans la rencontre, tu as une rencontre sensible, tu rentres dans la rencontre déjà avec les culottes au genou, pas d'autorité, là. Tu ouais, parce que si
0: tu dis là, je va... vous devez faire ça, sinon ça, ça va. je vais ben accuser là, vos demandes. C'est ben... Parce que dans les livres, là, Comment
1: élever un enfant de 3 ans? Là, ils disent <rire> de ne pas faire ça. Là. C'est menacé d'une sanction. Là, puis
0: finalement, ça arrive jamais. Non, tu comprends? Oui, c'est l'ABC. Oui, un peu. Euh, parce qu'effectivement, cette rencontre, euh, cette rencontre n'a, n'a pas mené euh, à rien. Ils ont, ils ont discuté, mais euh, écoute, euh, on dit qu'il y a eu des avancées euh, Modeste. Moi, je sais pas quoi. Ben, on comprend que c'est juste ce qu'ils ont discuté. Ont parlé. Euh, et Justin Trudeau, qui a changé son, son horaire, on sait, là, des, 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 dans les derniers jours, devait se rendre à la, donc, au, à la communauté des, des Caraïbes, à la Barbade, là, donc conférence des chefs de gouvernement de cette communauté. Annule tout ça, c'est François-Philippe Champagne qui va donc représenter le, le premier ministre. alors, alors C'est 15 votes son horaire.
1: Pour le. C'est 15... Oui, mais je pour l'ONU, c'est, ça, c'est pour le Conseil de sécurité de l'ONU. On disait l'Afrique, c'est 54 votes. Mais le CARICOM, là, la Communauté oui. des pays des Caraïbes, là, c'est 15 votes. 15 plus 54, 69 votes là, en deux semaines, M. Trudeau. Non, mais c'était carrément ça, son agenda. Là. Sur 180 pays qui ont le droit de vote, tu en avais 69 que tu pouvais voir en. Tu sais, la, la conférence de l'Union européenne la semaine passée, puis la conférence des Caraïbes. Euh... ouais
0: je pense qu'une compagnie qui ne reçoit pas ses trains depuis une semaine... Puis les qui les, le premier le, ministre repartir s- pour la barbade. Oui, le siège de l'ONU, là, ça passe vraiment deuxième. Là. Oui. Bon, parce que d'ailleurs... Et puis, puis la
1: caricature, c'est que qu'ils finissent un voyage déjà engagé la semaine passée. Il y a des gens qui ont chialé, mais ça a passé. Mais qu'ils retournent en barbade cette semaine, là. puis c'est, je pense qu'ils devait partir en avant-midi aujourd'hui, ça pourrait là. s'arrêter là, la risée, là, de dire « ben voyons là ». C'est, les trains ne marchent plus dans son pays. Puis, puis veut, veut pas, c'est quand la barbade, mais en hiver, c'est pas l'Islande. Là. <rire> non, je croyais. Si <rire> les caricaturistes,
0: là, tu le fais vite en Gogun. Si à... c'était au Colorado, là. <rire> ouais. surtout qu'au moins, là, il se costume plus, mais dans le passé, il aurait mis une petite robe hawaïenne ou un petit euh, chapeau <rire> euh, de fleurs. Là. En barbade, Mettons, oui. en barbade. Alors là, il ne l'aurait pas fait, mais on aurait plus le so, comme ça. en parles, ouais.
1: mais je m'en souvenais <rire> même plus de l'ancien Justin Trudeau. Moi. Bon, ben, moi, c'est juste le nouveau. Venteur. Mais les caricaturistes, ça rappelle. Ah pense. oui, <rire> oui, je pense que ça rappelle,
0: euh, parce qu'on sait que là, la crise euh, ben, écoute, prend prend de l'ampleur, parce que entre autres, au Canadien National, qui a annoncé hier euh, la mise à pied de 450 employés. Alors, on dit que c'est 1000 employés qui pourraient perdre leur emploi, temporairement évidemment, si euh, la crise persiste. Plusieurs compagnies qui disent là, nous, on va devoir arrêter carrément la production si ce n'est pas déjà fait ou du moins la ralentir fortement.
1: Après ça, euh, ça il y a beaucoup de produits frais là, qui, qui, qu'on considère qu'ils vont être perdus. Les dates, mettons qu'il s'est passé une semaine, le train est arrêté avec des produits frais dedans, ça va être perdu.
0: C'est perdu. Euh, d'ailleurs, pour ce qui est de l'intervention, ben ça, le gouvernement fédéral ne croit pas qu'il faut une intervention musclée encore. Là. D'ailleurs, on Mais faisait ça, c'est référence et Marc Miller que... parlait de cas de, de, de encore. Alors on dit en 90, ça a été compliqué. En Ontario aussi, à Hyperwatch, en le faire,
1: là. Comme gouvernement là, est-ce que tu t'as pas quand même le devoir de laisser planer cette option là Tu comprends de laisser planer que ça va finir de même là. Tu si tu veux pas, mais si le faut, tu veux, on pas, est prêt. Le choix, tu veux vraiment pas. Tu vas tout faire pour éviter ça. Est-ce que tu peux vraiment dire « Ah, euh, inquiétez-vous pas, là à tout moment, que ça dure une semaine, deux semaines, un mois, là, la loi s'appliquera jamais. » Parce que Marc Miller, c'est quasiment ça qu'il a dit. Là. Il a dit « Ah, oh, l'injonction, il y a une injonction. » Écoute, l'injonction, c'est un ordre de la Cour. « Ah non, ça ne s'appliquera jamais, ne doit jamais s'appliquer. » Ah. C'est ça le Canada. Les ordres de la Cour, les lois, tout, tout ça ne s'applique pas.
0: Donc, Marc Miller, à date, son bilan étant pas super euh, effrayant pour les euh, pour ceux qui bloquent. Ouais, il parle Mohawk. Oui, ben ça n'a pas
1: fonctionné. Non, c'est ça. <rire> bon. C'est pas mal euh, bon résumé. Euh, les. Euh, le couple de Québécois qui étaient à bord du euh, Diamond Princess, qui ont malheureusement contracté euh, le, 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 le COVID-19, le coronavirus. Là, euh. Ils sont hospitalisés. Euh, les conditions ne semblent pas terribles. Il euh, y a les membres de leur famille qui disent au gouvernement canadien il faut trouver une manière de ramener tout ce monde-là au pays.
0: Oui, il faut dire que le, le dossier de ce, de ce navire fait quand même parler à la grandeur du monde. Euh, d'ailleurs, François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères du Canada, lui-même téléphonait directement au couple euh, en fin de semaine. C'est ce que entre autres, leur fille a, a, con, a confirmé. Leur fille Chantal, que le Champagne a téléphoné à sa mère sur son lit d'hôpital, sur son lit d'hôpital pour lui dire qu'il allait s'occuper d'eux comme ses propres parents. Alors, ça les a quand même beaucoup rassurés. Mais reste que la situation est quand même euh, très difficile. On sait que c'est euh, bon, ces deux, euh, deux parents, là, Bernard et Diane Ménard de Gatineau, ont été confinés dans, le, dans leur chambre depuis le 6 février, ont finalement été euh, bon confirmés comme étant porteurs du du coronavirus, alors transférés dans un hôpital là, militaire japonais.
1: Il commence à en avoir beaucoup, c'est des centaines. Là, mais
0: je... Il s'est ajouté dans les dernières heures 99 nouveaux cas. Alors, on est rendu à 4 154, euh, c'est... c'est plus que 10%
1: du bateau qu'il a. Oui, euh, oui. Et... C'est 3 700 personnes dans le bateau.
0: Et là, il y a de plus en plus de questions. Euh, je voyais dans beaucoup d'articles au niveau mondial, là, questions éthiques là, parce que est-ce que à quel point tu as le, le droit de laisser des gens euh, sur le bateau et à quel point ça empire pas les choses parce que de les sortir de là, les envoyer dans des endroits plus à approprié peut-être pour contenir ce genre de virus-là, ou au contraire, on est en train de contaminer les, les, les 4000 passagers ou presque. Euh, il... Parce que c'est sûr
1: que même avec les précautions, on dirait que tu as un système de... Tu un système de ventilation fermé.
0: Oui, puis les travailleurs qui sont là, qui sont sur le navire, eux, euh, sont, sont doivent peuvent pas rester confinés parce qu'ils doivent livrer euh, de la nourriture et tout ça. Alors, plusieurs sont sont, sont maintenant euh, malades. Est-ce qu'ils peuvent re- refuser de travailler eux autres? Ils sont au travail, là, mais sont confinés quand même. Alors, c'est une situation qui est de plus en plus complexe et qui monte les limites là, euh, de la l'éthique. Là. Qu'est-ce que tu peux faire à un moment donné pour obliger les gens à rester sur sur un navire. Alors les Canadiens aussi seront euh, seront rapatriés, mais pas tous. Ceux qui sont sur le navire, donc on va euh, aller chercher seulement ceux qui ne sont pas atteints du coronavirus. C'est ce ce qui a été confirmé par les les autorités, alors qu'on sait qu'aux États-Unis, on a rapatrié les Américains qui, dans certains cas, étaient porteurs. On s'en est par contre rendu compte un peu tard. euh, Lorsqu'ils étaient dans l'autobus pour euh, embarquer dans l'avion, on s'est rendu compte qu'ils avaient le virus. Alors, on a décidé, après euh, réflexion, de les emmener pareil dans un 747 Cargo là, avec les autres passagers parce qu'ils pas n'avaient pas de symptômes. Alors, on les a mis dans une partie euh, séparée de l'avion. Avec des rideaux, ils ont coupé ça. Avec des... Ils ont coupé ça comme ils ont pu, même si c'est pas euh, c'est pas complètement isolé. Et ils auront une quarantaine euh, au pays, ce qui déplut à beaucoup de passagers qui s'attendaient vraiment à être euh, libres une fois sur le territoire américain, ce qui ne sera malheureusement pour eux pas le cas. Sauf que les Canadiens qui regardent ça, dont euh, M. et Mme Ménard, eux, ils trouvent, malgré
1: tout ce que tu viens de dire, qui n'est pas parfait du côté américain, eux, ils trouvent que les Américains s'occupaient sont occupés de leur affaire et ont ramené leur monde, alors que le Canada n'a fait rien pour être en remorque, pour être en retard.
0: Effectivement. Alors, euh, mais chacun a son avis un peu. Je voyais des Américains qui se plaignaient, là, disant que c'est le gros bordel. D'autres qui disaient, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Merci, Monsieur Trump. Alors, ça allait euh, un peu dans tous les sens. Mais on comprend que c'est un véritable casse-tête. Alors que, je vous dis, 454 cas, c'est le deuxième. Je veux dire, c'est plus gros que à peu près les trois ou quatre pays qui ont le plus de cas après la Chine. Euh, tout ça sur un navire. Alors, Donc, c'est... La
1: force, dans l'ordre, le coronavirus, c'est la Chine, le
0: Diamond Princess. Et ensuite, les autres pays. Je pense ouais. que le, le, celui qui en a le plus, c'est autour de 70. 10 ensuite, là. Euh, mais, euh, alors, c'est énorme pour ce qui est de ce, de ce navire. 72 000 cas, il faut dire... Ça présent... sera
1: pas bon pour l'industrie de la croisière, ça,
0: il y a comme quelque chose qui s'est. Non, surtout qu'il y a une autre, une autre problématique. Là. J'oublie le nom du navire, mais on est à la recherche d'une centaine de passagers. On sait qu'il y a un navire de croisière qui était refusé dans un paquet de ports en Asie qui a finalement pu se euh, stationner en Malaisie. Plusieurs passagers sont partis retourner chez eux. Et il y a un cas confirmé de coronavirus dans ces gens-là. Alors, on, on recherche là, tous les passagers. Où ils sont rendus dans le monde pour essayer de les retracer, pour s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs. Alors, ça pourrait être euh, peut-être, euh, une, disons, très dangereux dans certains cas si plusieurs passagers étaient aussi atteints se sont retournés dans leur pays respectif. 1800 morts, le dernier bilan, 72 000 cas. Alors, on sait que ça ralentit un peu la croissance des cas, mais ça monte encore. Alors, euh, c'est une situation qui est encore très, très difficile euh, au niveau mondial. Merci Vincent. On va s'arrêter, Bien, on va
1: parler au retour avec le président du syndicat de la Fédération de l'industrie manufacturière. Que pense-t-il de l'avenir des, des usines, des emplois chez Bombardier, mais qui ne sera plus Bombardier, qui va être Alstom?